0: zur 20. Folge China After Party. Mir gegenüber sitzt wieder der Kolja. Hi, hi. Ja,
1: wie geht's dir, Kolja? Äh, ganz gut. Etwas geschafft. Ich war äh, heute schon schwimmen äh, mit äh, meiner achtjährigen mhm. Tochter. Und äh, wie das dann immer so ist äh, mit jungen Kindern, dann ist man eigentlich die ganze Zeit nur am schippern Und äh, schwimmen tue ich sowieso viel zu wenig. Ich merke dann immer, äh, dass ich irgendwo Muskeln habe, die ich sonst nicht äh, bemerke. Ähm, ja, also ich bin fix und fertig, aber sonst geht's mir gut. <lacht> wie geht's dir? Sehr schön, warte, warte im Freibad oder Hallenbad? Nee, Hallenbad, Hallenbad. Ähm, ich bin ja äh, aus Bielefeld. Ich ja. bin Bielefelder und äh, wir waren heute im äh, Ishara. Das dürfte äh, dem ein oder anderen Kenner bekannt sein. Genau. Und ähm, ah, ja, okay. da wird gerade umgebaut, aber wir haben das Beste daraus gemacht und ähm, vorher noch mit Test und allem drum und dann, wie das eben immer so ist im Moment. Aber, äh, ja, nee, war schön, mal wieder, ich war ewig nicht mehr schwimmen, irgendwie, keine Ahnung, Sommerferien,
0: okay.
1: sind ja jetzt auch zu Ende in NRW, da. Ja.
0: ja, das stimmt, ja. Ja, ich dachte, du wolltest erst sagen, dass ihr in Bielefeld kein Freibad habt. <lacht> <lacht> nee, das wäre auch
1: gelogen, tatsächlich äh, haben wir auch sehr schöne äh, Freibäder hier, aber äh, nee, irgendwie, keine Ahnung, hat uns dieses Mal das Hallenbad mehr zugesagt.
0: Sehr gut. Bei uns ist das Wetter auch gerade nicht so fein. Von daher, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber das hätte auch nicht dazu eingeladen. Zumindest hier nicht.
1: Ja, nee, genau. Ist bei uns genauso. Ja. Jetzt bist du mir noch die Antwort auf meine Frage schuldig geblieben, wie es dir geht. Achso.
0: Ja, mir geht's gut. Ich bin aus dem Urlaub wieder da, konnte mich gut erholen und äh, bin jetzt direkt wieder im Stress des arbeitstüchtigen Mannes. Ja. Ja. <lacht> und ähm, ja, die ersten Überstunden sind auch schon wieder angefallen. Ist halt, ist halt wie es ist viel nacharbeiten und ähm, aber so ist das eben, so, Geld will auch verdient sein Na? ja,
1: in diesem Sinne, damit ähm, äh, Spotify und genau. Co mal wieder unsere äh, Konten hier füllen können, wollen wir mal wieder ein bisschen Content liefern wa?
0: ja, das wollen wir jetzt dann auch machen und schwenken direkt dann mal zu unserem eigentlichen Thema, China und zwar mal eine ganz lustige News ob sie lustig ist oder nicht, das können andere vielleicht besser beurteilen ich finde es ähm, amüsant und traurig zugleich.
1: Jetzt machst es aber spannend.
0: Ähm, jetzt mache ich es spannend. Und zwar geht es um Musik. Ja, hier nochmal der Aufruf an unsere Party People, uns auch gerne eure Stücke zuzuschicken, die Asia-Content haben, die von euch komponiert wurden und die wir den anderen Party People hier gerne vorstellen. Ja. Na, hier nochmal der Aufruf dazu. Aber jetzt zu der News. Und zwar habe ich vernommen, dass die chinesische Regierung den Karaoke-Bars in China Auflagen auferlegt hat. Und zwar, dass bestimmte Musiktitel nicht gespielt werden dürfen. Das heißt, äh, da findet Zensur statt in der Karaoke-Bar. Also das ist auch und neu. Das,
1: äh, das war vorher noch nicht.
0: Das ist neu, genau, richtig. Ähm, okay. Du bist in der Karaoke-Bar gewesen in China, korrekt? ja Wir mehrfach es, ich, schon mal besprochen gehabt oft und viel. Ja, ja, genau, selten
1: äh, zu 100 nüchtern <lacht> aber sogar auch schon mal ja
0: ähm, ja und du wirst festgestellt haben dass die Musik die man dort singen kann unter Umständen sehr vielfältig ist das heißt man hat auch Titel aus Europa Amerika und so ein Zeug das heißt ja, die Texte Gaga, könnten auch mal dreckiger sein wenn man ja genau wenn man solche Sachen hat. Und also ein Inhalt-Content soll jetzt tatsächlich aus den Mediatheken rausgenommen werden. Ja. ja. Kommt auf die schwarze Playlist. Und äh, warum ist das so? Und ähm, ja, man nennt es dann jetzt wohl illegale Inhalte, die man verbannen möchte. Das hat wohl das Ministerium für Kultur und Tourismus entschlossen. Ganz einfach, da man davon ausgeht, dass das, ja, die nationale Einheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl gefährden würde.
1: Das sind immer so neue Erkenntnisse, finde ich. Ich meine, das, das äh, hat man vor fünf Jahren doch theoretisch auch schon gewusst. Und ich meine, Zensur ist ja an sich auch nichts Neues. Warum kommt das jetzt?
0: Gute Frage. Also betroffen sind wohl Lieder, die ja Tabusongs haben, ähm, bedeutet also, die sich mit Aberglauben oder dem Bewerben von Kulten. Äh, ja die sich damit beschäftigen mhm. und äh, auch Lieder, in denen ja mit illegalen Aktivitäten wie Glücksspiel oder Drogenkonsum äh, mit denen sich befasst wird und äh, ja, weiß nicht, im amerikanischen Rap oder so kommt sowas ja glaube ich sehr häufig vor ja. gibt es sowas ich glaube, es gibt nur wenig chinesischen Rap, der sich damit beschäftigt oder also wenigen chinesischen Rap, den ich bisher gehört habe und der äh, populär ist ähm, das sind glaube ich eher so wenige bekannte Bands, ne?
1: Ich bin äh, in der, in der Hip-Hop-Rap-Szene äh, und dann in, auch in der chinesischen kenne ich mich äh, wenig bis gar nicht aus, deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen. Aber das, ja. was ich mitbekommen habe, ist auch, dass äh, chinesischer äh, Rap und Hip-Hop, also das ist, die Amis würden sagen, das ist total weichgespült irgendwie. Es geht um, um Geld irgendwie und natürlich sind da auch äh, in den Videos äh, junge, spärlich bekleidete Damen unterwegs, aber... Äh, Autos, Protzen, ja, das alles geht noch, aber ähm, ansonsten von wegen ähm, mit, mit dem Gangsterleben oder sowas, äh, da versucht man sich nicht zu identifizieren.
0: Ja, ja, das stimmt voll. Und ähm, ich kenne aber eine ich, taiwanesische Band, ist das glaube ich, die ziehen aber ordentlich vom Leder. Ähm, mir fällt der Name jetzt leider nicht ein, nicht auf Anhieb. Müsste ich nochmal raussuchen. Aber wie gesagt, dann kommen diese Bands eben, oder nennt man das Bands? Hip-Hop-Bands? Gruppen, mm. <lacht> die Rapper, kommen dann aus äh, entweder Taiwan oder äh, Hongkong, wo ja das noch relativ frei ist oder beziehungsweise freier ist als auf dem Festland. Ja. Mm. Naja gut, aber das ist jetzt auch ein Thema, da kenne ich mich auch nicht so mit aus. Ich weiß wohl, ein bekannter chinesischer Rapper, der MC Hotdog, ich weiß nicht, ob der dir geläufig <lacht> ist. Nee. Der hat einen Song gemacht, ähm, der heißt Chabu Duo Hianxion", Ähm. Mhm. Man, kennt, man kennt, vielleicht die Geschichte vom Chabu-Duo-Chien-Chang. Kennst du ja, sie? Fast, ja. Fast, ja. Also wir können es mal grob umreißen. Es geht nee, hier um Chaboduo Xiansheng. Ach so, Herr Fast, ja. <lacht> die Übersetzung. Ja. Genau, richtig, ja. Also Chabodur heißt im Chinesischen Fast oder mh, Na ungefähr. Nahezu, passt schon, genau. Na zu, genau. Und Xiansheng ist der Herr. Und also Herr passt schon. Da geht es um einen Mann, ähm, bei dem alles irgendwie schon passt. Also zumindest jetzt in der Geschichte um diesen Shabu Durian schon. Und äh, zum Schluss stirbt er dann aber, weil er, glaube ich, krank ist und er bekommt mh, die Medizin, ja benötigt, nicht rechtzeitig und meint dann, glaube ich, die Medizin für einen Hund nehmen zu können, weil es ist ja Medizin und es passt schon. Hat ihm natürlich nicht geholfen und dann ist er abgenippelt. Er korrigiert mich gerne, falls ich das hier jetzt äh, falsch äh, umrissen habe. Aber ich glaube, so ungefähr war das Ende der Geschichte. <lacht> das Witzige ist ja, als ich in China war, das soll jetzt auch nicht böse sein oder so, aber man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass das auch die Mentalität in der Bevölkerung ist oder war, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, ähm, passt schon irgendwie, wenn Sachen repariert wurden. Ähm, wir hatten es letztes Mal, in der letzten, vorletzten Folge, wo du das auch mit deiner Badewanne erzählt hattest, da wird eben der paar Becher drunter gestellt und äh, passt schon. Ja, Oder
1: Pünktlichkeit ist auch so ein klassisches Thema.
0: Ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Also wie gesagt, es ist nicht böse gemeint, das sind einfach nur andere Ansichten, die kulturell bestimmt sind, die uns dann eventuell, gerade uns Deutschen, die alles ja sehr genau nehmen, sehr lax scheinen. Ja, ja Aber zurück zu dem Gesetz, das soll am 1. Oktober 2021, also dieses Jahr, in Kraft treten und bis dahin haben die Karaoke-Bars dann Zeit, ihre Datenbanken zu cleanen.
1: Ah ja, und da gibt es dann, äh, ja. weißt du genaues darüber? Also gibt es dann, ist ja hoch interessant, gibt es da Schlagworte sozusagen, nach denen gesucht wird, in, wenn die in den Lyrics vorkommen, äh, der, der Songs, dann müssen die gelöscht werden? Oder sind das Szenen? Ja, ich gehe davon aus, dass es, es
0: Listen Listen gibt und äh, dass da Titel drauf benannt sind. Also es okay. wird ja von der schwarzen Liste gesprochen und da werden dann entsprechend Titel drauf sein, die nicht in den Karaoke-Bars gespielt werden dürfen und dann kannst du die Datenbank danach durchsuchen. Also konkrete Titel. So stelle Titel ich mir ja. das vor? Genau.
1: Also das... Äh, Dauert dann nicht lange, bis wahrscheinlich dann die Künstler per se auf dieser äh, Liste stehen und nicht nur ihre Werke, sondern alles klar, alles was von dem kommt oder was von der kommt, äh, ist sowieso nicht erwünscht und
0: äh, dann äh, verschwinden
1: da Künstler ja, wahrscheinlich ganz aus den Medien. Gute Frage,
0: weil den eben angesprochenen MC Hotdog, der hat auch einen Titel rausgebracht, das haben sie letztens im Radio sogar gebracht, dass dieser Titel verboten wurde. Und ähm, ich hatte jetzt gerade mit meiner Frau noch darüber gesprochen und die meinte, dass MC Hotdog aber jetzt kürzlich erst in einer Fernsehshow im chinesischen Festland äh, aufgetreten ist und dort Bestandteil der Sendung ist. Also das heißt, ein Titel von ihm ist verboten worden, aber nicht seine Präsenz als Musiker oder Künstler auf der Bühne. Mhm.
1: Ja, okay. ja, ich werde langsam dann. hungrig hier.
0: <lacht> <lacht> Gut. <lacht> ja, das äh, so eine kleine News zum Einstieg. Und äh, dann hat sich ja noch was getan in China, auch sehr spannend. Und das ist eigentlich so der Kern äh, der heutigen Folge. Und zwar geht es nochmal um das Bildungssystem. Wir hatten damals schon mal drüber gesprochen, dass das ähm, recht knackig ist und ein hoher Konkurrenz- und Wettbewerbsdruck mhm. herrscht. Ja, das heißt also, mh, chinesische Eltern sind dort sehr darauf bedacht, dass ihre äh, Kinder viel lernen und gute Noten nach Hause bringen. Und äh, dafür bedienen sich natürlich, natürlich Mitteln wie Tutoren, Nachhilfe oder auch Anbietern aus dem privaten Sektor, die eben solche Nachhilfe anbieten, geben dafür sehr viel Geld aus und lassen die Kinder von morgens bis abends ackern, also auch nach der Schule noch. Und da hat die chinesische Regierung jetzt einen Riegel vorgeschoben. Das heißt, über Nacht, das war irgendwie am letzten Juli-Wochenende, hat die Pekinger Regierung eben dieses Gesetz verabschiedet und gesagt, dass diese Firmen aus dem Privatsektor jetzt keinen Profit mehr machen dürfen, eben mit solcher Nachhilfe, beziehungsweise mit Inhalten, die im chinesischen Schulcurriculum festkommen, äh, vorkommen.
1: Mhm.
0: Spannend, oder? Also
1: es werden quasi Nachhilfeschulen geschlossen und Nachhilfeunterricht wird verboten. Oder?
0: Genau, richtig, ja.
1: Aha, und mit welcher Begründung? Also ich meine, das ist ja... Ja, pass auf, jetzt... ist ja, ja genau. eigentlich ganz leicht zu rechtfertigen, indem man sagt, hey, wir, wir helfen unseren eigenen Schülerinnen und Schülern sozusagen im Land, ähm, dass sie sich international besser durchsetzen können. Ja, also wäre ja ganz ja. einfach, das Bildungssystem so auf diese Art und Weise
0: zu rechtfertigen. Genau, richtig. Ähm, es gibt dazu natürlich Theorien, aber... Xi Jinping hat sich dazu ähm, auch äh, geäußert und laut ihm, also laut ihm, sei der Off-Campus oder das Off-Campus-Tutoring, also alles, was außerhalb der Schule, der Universität und so stattfindet, ein soziales Problem. Warum das jetzt so ist, das wurde leider nicht näher begründet, da habe ich jetzt auch nichts zu gefunden, aber eine Theorie dazu ist unter anderem, dass, also das Vermuten halt, Analysten oder Wissenschaftler, dass die Regierung so ein bisschen Angst vor diesem, ähm, ja, vor dem Anstieg von Bildung in der Mittelklasse ähm, hat, weil eben durch, durch diesen Drang nach Wissen und Bildung wird vor allem die Mittelschicht der chinesischen Bevölkerung intelligenter, damit auch mächtiger, und ähm, das könnte für die chinesische Regierung zu mächtig werden und damit zu einer Herausforderung, ähm, die Mittelklasse-Schicht in Zaun zu halten, bzw. kontrollieren zu können. Das ist eine, äh, eine Theorie, das ist natürlich jetzt ganz wild und von der möchte ich mich jetzt auch äh, ein bisschen distanzieren. Also wie gesagt, ist nur das, was, wir, was ich gelesen und gehört habe, mhm. was Analysten und Wissenschaftler sagen. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Nicht, dass uns die Leute hier auf die Barrikaden gehen.
1: Ja, interessant. Also mir ploppen da ja gerade auch so ein paar Sachen irgendwie auf. Von wegen, ja, äh, gerade die Mittelschicht hat ja in den letzten Jahrzehnten inzwischen wirklich außerordentlich profitiert. Ja, also ich meine, der Klassiker war ja vor, vor wenigen Jahrzehnten in den 80er, 90er Jahren, dass äh, ein, eine äh, Familie gerne einen, ich, ich weiß nicht, ob ich zusammenkriege, einen Kühlschrank einen Fernseher und ähm, ein Fahrrad haben möchte, so ungefähr, ja, ähm, oder ein Roller. Und inzwischen ist es ja so, jeder will eine Wohnung, äh, ein Smartphone, ein, äh, ein SUV oder ein richtig teures Auto, ähm, einen Urlaub machen und so weiter und so fort. Also, ähm, das sind ja so gestiegene Wünsche, weil einfach das Kapital da ist. Ähm, da hat sich ja einiges getan in der Mittelschicht. Und deswegen... Ist die Mittelschicht eigentlich mh, so gesehen äh, erstmal sehr froh über diese Entwicklung und dementsprechend der chinesischen Regierung erstmal nicht negativ gegenüber eingestellt? Das ist so ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist. Auch der ist natürlich recht runtergebrochen, ähm, aber äh, ja, da musste ich gerade dran denken.
0: Ja, ähm, Bildung ist natürlich, ähm, also. Wie du schon sagtest, also die Mittelklasse hat sehr davon profitiert, also von der ähm, Entwicklung der letzten Jahrzehnte, äh, wie du schon sagst. Also auch der Konsum und dieses, ähm, jetzt möchte ich schon fast sagen, kapitalistische Bewusstsein ist ja, hat sich enorm entwickelt. Ne? Ja, voll. Und, Geld ähm, wird immer wichtiger ist, und so weiter. Genau, richtig. Und eben Geld ist ja in der heutigen Gesellschaft schon gleichzusetzen mit eben diesem ähm, in der Vergangenheit angesprochenen Miense, also dieses Gesicht haben. Das heißt, hast du Geld, ja, yo mm. ähm, hast du auch Miense, ja, also Gesicht haben. Und da habe ich dann auch festgestellt, als ich in China war, damals schon, ähm, dass das auch viele äh, haben raushängen lassen. Ja. Ähm, wir hatten mal drüber geflaxt, ähm, wenn du irgendwie auf dicke Hose machen möchtest, dann holst du die ganzen Scheine aus der Hosentasche. So war es im Endeffekt auch. Ja. Das ist dann eben ähm, 100 Yuan ist der größte Schein in China. Und ich habe genug Männer gesehen, die beim 7-Eleven oder sonst wo da ganze Bündel aus der Hosentasche geholt haben und dann Flachs das auf den Tisch geworfen haben, weil sie es eben hatten oder zumindest zeigen wollten, dass sie es hatten.
1: Ja, oder einfach das, was dahinter steckt. Ne? Also in Clubs, in Bars oder sowas sich dann mit viel Tamtam -Tam von äh, wieder jungen, spärlich bekleideten Mädels irgendwie da die teuren Alkoholikerflaschen reintragen lassen mit Feuerwerk und die ja. Musik wird unterbrochen für die Aktion und alle sollen bitte hingucken und so weiter und dann werden da irgendwie neun Flaschen äh, des edelsten Sekts auf den äh, Tisch gestellt und dann äh, im Laufe des Abends wird klar, äh, die machen eine Flasche davon auf und den Rest lassen die später wieder zurückgehen und lassen sich wieder auszahlen. Aber sie haben es eben ähm, da gehabt, die Kohle, sie hätten es theoretisch bezahlen können und schon allein dafür das ganze Bumborium drumherum, ne, das äh, ist dann äh, wieder sehr viel Show.
0: Genau, richtig. Und ist das vielleicht auch ein, ein Grund, warum die chinesische Regierung sagt, pass auf, dem müssen wir jetzt irgendwie Einhalt gebieten? Oder ist das eigentlich Quatsch? Was hat das mit Bildung zu tun? Ich meine, Bildung fühlt zu Wohlstand und Reichtum, wenn man eben Erfolg hat. Und das war eben die zweite Theorie, dass ideologische Bildung von der Zentralregierung kontrolliert werden sollte und nicht vom Privatsektor. Mhm. Das sind jetzt natürlich ein paar Sachen, die ich hier wild durcheinander werfe. Ähm... Aber das war eben die zweite Theorie. Ähm, ja, es sind äh, spannende Theorien und natürlich ist das, äh, sind das Vermutungen, die man hier nicht belegen kann. Es ähm, ist auf jeden Fall ein inter interessanter Wandel, der einen immensen Impact auf verschiedene Sektoren im, im chinesischen Leben hat. Also einmal das Privatleben. Ähm, was machen die Eltern jetzt? Ja, wo kriegen sie Bildung her, wenn das eben verboten wird aus dem privaten Sektor? dann die ganzen privaten Anbieter selber und die Angestellten sind davon betroffen und eben dann auch die Wirtschaft ja genauso wie der Aktienmarkt. Mhm. Wir haben jetzt, wer sich so ein bisschen mit Aktien beschäftigt und auch den chinesischen Markt im Auge hat, dass da auch große Konzerte, Konzerne wie Konzerte. Mhm. Konzerne wie Alibaba und Tencent etc., die sind davon betroffen und die Aktien schmieren gerade ab. Das ist ja nicht nur die Regulierung. Vor einem Monat war das ungefähr, wo jetzt Tech-Konzerne irgendwie aufgrund von Datenschutz etc. Strafen zahlen mussten, geschuldet, sondern eben auch jetzt durch diesen, ja, durch diesen neuen Erlass bezüglich des privaten Sektors Bildung, dass da die Aktien in den Keller gehen. Es gibt übrigens auch unglaublich viele... Ausländische Anbieter, äh, viele sitzen wohl in Amerika, die das ähm, angeboten haben und jetzt davon betroffen sind, dementsprechend gehen auch da die Aktien im Keller. Mhm. Und äh, das Ganze ist auch ein bisschen dadurch geboomt wohl in letzter Zeit, gerade in den letzten zwei Jahren wegen Corona. Ja, also es, viel wurde online angeboten. Digitalisiert, ja. Und digitalisiert, genau. Und man, man hat gesprochen, also von einem Wachstum von 10% zum Vorjahr, also 2020 zu 2019 gesprochen wo das dann um 10% gewachsen ist. Das war ein Wachstum, umgerechnet ähm, in Wert von 70 Milliarden US-Dollar. Boah. Hat sich schon gelohnt. Und, ne? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es gibt unglaublich viele ausländische Investoren, die da äh, reingebuttert haben Ja und die jetzt äh, in die Röhre schauen, ne? weil das einfach mal so abgeschnitten wurde.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich meine, Englisch ist ja ein großes großes Thema. Ne? Also es ist ja auf dem äh, chinesischen Stundenplan steht ja viel Englisch. Von daher, also schon allein deswegen hat Amerika da garantiert auch die Finger mit im Spiel und ähm, kann sich da mit einbringen. Ja, krass, ich überlege gerade, äh, wie gesagt, es ist wieder dieser Moment, äh, wo eine Information kommt und dann ploppen so äh, gefühlt äh, 17 Fragen und 32 äh, Sätze, die man sagen will, im Kopf auf. Äh, ich überlege halt einfach gerade, äh, was das jetzt genau heißt. Ich meine, äh, spielen wir es einfach mal so ein bisschen ähm, durch. So wie ich dich jetzt äh, verstehe, ähm, ist es so, dass der Staat dann in Zukunft ähm, in dieses Loch stopfen will, was äh, er selbst sozusagen herbeiführt, indem diese ganzen privaten Anbieter das nicht mehr machen dürfen und äh, muss dann irgendwie selbst Zusatzmaterial stellen, ähm, Leute zur Verfügung stellen, die ähm, den entsprechenden Leuten Nachhilfeunterricht geben und so weiter. Oder soll es wirklich so sein, dass äh, außerhalb ähm, der, äh, der schulischen Aktivitäten quasi keine Zeit mehr in Anführungsstrichen mit Schule verschwendet wird?
0: Ähm, es ist wohl so, dass ja nicht der Staat jetzt einspringt, um diese Löcher zu stopfen, sondern ähm, die auch diese Anbieter, die dürfen theoretisch weiter existieren, sie dürfen nur keinen Profit damit machen. Das heißt, sie müssen irgendwie ja. als NGO beispielsweise fungieren.
1: Das Ganze kostenlos anbieten. Aha.
0: Kostenlos anbieten, genau richtig. Ja, das, ja.
1: da, da klingeln bei mir wieder alle, alle Alarmglocken, weil das öffnet doch wieder Tor und Tür für Korruption und von wegen kommen. Und äh, für uns machst du es aber genau. trotzdem und wir bezahlen aber dafür ein bisschen mehr oder so. Richtig, richtig, ja.
0: Und davon gehen Analysten teilweise auch aus, dass das zu einer Art Underground Education ja. wird, wo eben ja mit Bildung gedealt wird.
1: Ja, das ist wieder eine neue Währung auf dem Schwarzmarkt dann. Und das führt wieder dazu, genau. dass Geld, was ja ursprünglich nehme ich an, so könnte zumindest ein Argument sein ähm, nicht so wichtig sein soll, weil ein, ein großer Unterschied durch Bildung, äh, Bildungsunterschiede entstehen ja dadurch, dass jemand Geld hat. Ähm, seine Kinder auf äh, teure Schulen, die guten Schulen zu schicken und äh, teure Nachhilfeunterricht, äh, Lehrer zu engagieren und so weiter und so fort. Ja, also das soll dann sozusagen wahrscheinlich in dem ursprünglichen Argument äh, minimiert werden. Und ähm, ja, das fällt dann ja aber wieder weg. Im Gegenteil, sondern Geld wird dann ja immer wichtiger, um sich die Leute dann eben ähm, illegal zu kaufen. Ne?
0: Ich vermute es auch, dass es auch zu vielen neuen Problemen führen wird. Ich meine, muss ich das mal überlegen, dass Bildung eben dann zu einer illegalen Ware wird. Ist schon ein bisschen ein bisschen verrückt.
1: Ja, ja, ja. aber es ist interessant, weil die chinesische Regierung tut ja meiner Erfahrung nach nichts, ohne das schon ziemlich durchdacht zu haben. Ich meine, wir hier im Westen, also vor allen Dingen du und ich, wir sind ja hier im Moment diejenigen, die für die People mitdenken. Wir, äh, haben ja einfach unsere eurozentristische Sichtweise und unser, unser Bildungssystem verinnerlicht und dementsprechend gehen wir natürlich nochmal mit einem anderen Gedankengang und anderen Problemen, die wir sehen, an die Geschichte dran. Aber also ich könnte mir vorstellen, dass die chinesische Regierung genau das, was wir jetzt alles gesagt haben, natürlich auch sieht und prognostiziert, aber dass die in der Hinterhand schon irgendwie eine Möglichkeit sehen, wie sie das Ganze verhindern können. Ich meine, ähm, wie gesagt, ich, also wenn wir jetzt gerade nicht äh, völlig auf dem Holzweg sind, weil wir irgendwas äh, völlig übersehen haben oder sowas, dann äh, finde ich, ist das ja leicht vorauszusehen, diese Entwicklung mit Korruption etc. pp.
0: Ja, theoretisch schon. Ja. Ne? Jetzt ähm, ist natürlich auch die Frage, wie weit geht dieses Verbot oder dieses Gesetz? Ich äh, habe in Shanghai ja selber auch Nachhilfe gegeben und damit privat Geld verdient. Englisch nach ähm, Wäre das ähm, ja wie gesagt, das war für einen für, für den deutsch-italienischen Schüler, ähm, der da in Pudong auf die deutsche Schule gegangen ist. Hm. Und das war für Englisch, Mathe, Deutsch ah ja, okay, oh, ähm, oh. So, so Also wirklich noch qualitativ,
1: Mann. ja. Nicht äh, wie äh, genau. viele, äh, keine Ahnung, äh, aus allen möglichen Nationen kommenden Leute, die dann äh, klassisch Englischunterricht anbieten. <lacht>
0: nur weil sie barocken nee, 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 Englisch können. Nee. Also so richtig äh, ja, mal quer durch, durch die Bank, ja. ähm, alle Fächer so ein bisschen aufpeppen, ja, ja, ja. auf die es ankommt. Aber wäre das dann theoretisch auch schon Verbot?
1: Ja, das ist dann die Frage. Ja. Ja.
0: Ähm, muss man dann aufpassen, dass man da irgendwie nicht äh, von einem zivil... <lacht> ähm, ja. Demnächst kriegst du da Schülerinnen Polizisten. und Schüler
1: hingesetzt, die zivile Polizisten sind, die checken das dann. Ja, und genau, äh, ich meine, dann kommt ja der Faktor auch nochmal mit rein, dass... Äh, dass Ausländer es das im Moment sowieso schwieriger haben in China, äh, jobtechnisch, weil China eben die eigenen Leute stärken will, ähm, beruflich ja. und so weiter und so fort.
0: Das ist übrigens auch ein mega interessantes Thema. Ja? Ich erinnere mich noch vor zehn Jahren, da gab es extra Programme, wo Experten und Spezialisten aus dem Ausland angeworben wurden. Ähm, ganze Stipendien wurden da äh, rausgeschossen, damit eben Ausländer dann nach China kommen und Wissen mitbringen. Und jetzt äh, ist das so eine Kehrtwende. Ne?
1: Absolut. Und äh, ich meine, überlegen wir mal, in was für einer Zeit das ist, ja? Also in, in wie wenigen Jahren? Und ich meine natürlich, äh, das wurde in Anführungsstrichen klangheimlich vorbereitet, aber ähm, inzwischen ist es halt ja. wirklich gekippt, ne? Und äh, ja, und ich glaube, da äh, werden wir uns noch umsehen, weil wir uns zu lange darauf ausgeruht haben. Also wir sowohl Deutschland als auch Europa. Ich meine, ähm, die USA stechen ja immer noch mal so ein bisschen raus, aber... Ähm, auch da werden die Amis bestimmt bald abgelöst äh, in, in vielen Branchen.
0: Ich glaube, da haben viele das unterschätzt und einfach geschlafen. Ja. Ähm, ja und und, äh, und China, das, hat
1: ja. China hat einfach die Manpower. Und China hat, äh, ja. also hat sowohl äh, die, die äh, entsprechende Bevölkerungszahl, Ja, also da findet sich immer irgendwer, der, der das äh, Loch stopft, mhm. was da gerade äh, kommt oder was da gerade äh, gebraucht wird. Und ähm, China ist enorm schnell mit diesen ganzen Umsetzungen, ja, egal ob das um Fortbildungen, Schulungen geht, sonst irgendwas, das dauert ja äh, wenige Jahre, dann sind da ganze Förderprogramme, äh, dann gibt es da schon die ersten Absolventen und äh, ja, und dann, dann kommen die Leute und zwar in, in Tausenden, äh, die man genau dann braucht, ja, also... Da habe ich immer das Gefühl, ja. in Deutschland, bevor dann irgendwie sowas auf den Weg gebracht wird, das dauert äh, erstmal schon fünf Jahre, weil das noch durch irgendwelche Ausschüsse durch muss und äh, wie finanzieren wir das Ganze eigentlich und dann muss ein Curriculum erstellt werden und äh, wer, wer, wer birgt denn dafür und so weiter und dann finden sich erstmal keine Leute, die das machen wollen und dann dauert das sowieso alles länger und dann stellt man fest, dass da noch was fehlt und wird das überhaupt angeregt und so weiter und so fort, ja, also... Ach, ganz grausam und China ist halt super schneller super schneller super Wort super Satz ja ja
0: super Wort <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte jetzt noch mal ganz kurz äh, noch mal zurück auf dieses Bildungssystem um den Party People das so ein bisschen nahe zu bringen oder verständlich zu machen warum warum diese Konkurrenz dieser Wettbewerb so groß ist ähm, das kommt ja nicht von ungefähr und da waren interessante Informationen die ich da gefunden habe oder auch äh, Blickwinkel von denen man das betrachten kann Erstmal kann man damit anfangen, die chinesische Bevölkerung in drei verschiedene Schichten, sage ich mal, einzuteilen. Grob einmal die ärmere Bevölkerung, die Mittelschicht und dann die Reichen. Und äh, für alle äh, hat dieses, dieses Thema Bildung eine ganz große Bedeutung ja, für eben die arme Bevölkerung ist das oft, also ist Bildung der Weg aus der Armut. Das heißt, wenn sie gute Noten bringen und meinetwegen auch die Gaukau schaffen, dann zur Universität, dann ist, das, dann ist das ein ganz großer Step in Richtung
1: ja, Wohlstand. Die Gaukau ist das chinesische man, Abitur, sozusagen.
0: kleiner. Genau, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ja. Und äh, dann hat man die reichen Chinesen und für die ist es einfach so, da kann es für den Schüler, also für das Kind oder beziehungsweise für die ganze Familie eine ganz große Scham bedeuten, wenn der Junge oder die Tochter in der Gauka versagen, also keine guten Noten nach Hause bringen, vielleicht auch die Gaukau gar nicht schaffen, das ist eine ganz große Katastrophe. Da verliert man mehrens, da verliert man Gesicht. Schande für die ja. ganze Sippe. Genau, richtig. Und bei der Mittelklasse ist es so, dass da einfach ein ganz großer Wettbewerb herrscht, um einfach ja, für das Kind einen Platz in einer der renommierten Unis zu bekommen. Also wird auch da viel Geld eben für Tutoren, Nachhilfe ausgegeben. So, jetzt haben wir gerade schon die Gaukau erwähnt. In China ist das Schulsystem wohl so aufgebaut, dass du gesetzlich von der ersten bis zur 9. Klasse, also, sag mal, Grundschule bis Mittelschule, Anspruch auf Bildung hast. Das nennt sich dort Compulsory Education Right. Ja, also eben dieses Recht auf Bildung. Und dann wechselt man auf die High School. Die nennt man in China Gaoxue. Also Gao heißt Hoch und Xu ist von Xu Xiao die Schule, also die Hochschule. Liebe Party People, eine kleine Unterbrechung an dieser Stelle, denn mir ist aufgefallen, dass ich totale Nonsens gelabert habe. Die Oberstufe heißt nicht Gao Xu, sondern Gao Zhong. Da bin ich wohl ein bisschen durcheinander gekommen, denn die Grundschule ist Xiao Xu, Xiao heißt klein, Hyö kommt von Hyöxiao, die Schule. Die Mittelschule bzw. Mittelstufe ist die Zhongshö. Zhong heißt Mittel. Dann haben wir hier wieder Hyöxiao, also Hyö für die Schule. Aber die Oberstufe heißt Gao Zhong. Gao heißt Hoch und Zhong ist quasi Mittel, heißt hier aber dann die Oberstufe. Damit weiterhin viel Spaß mit dieser Folge. Und da schaffen es angeblich, nur 3 bis 5 Prozent ähm, auf die Top-Universitäten in China. Mhm. Und ähm, diese Gaokao ist, ich glaube, schon fast die weltgrößte oder das weltgrößte Bildungsevent. Ja? Kolja sagt es gerade, also du sagst es gerade schon, dass das eben das chinesische Abitur ist. Und dafür wird richtig hart gepaukt. Ja? Ähm, da gab es ein Beispiel in dem Bericht, den ich da gehört habe, ähm, wo jemand eben von seinen eigenen Erfahrungen erzählte. Die sind in den letzten zwei Schuljahren der Hochschule morgens um 6 aufgestanden, 6 oder 6.30 Uhr, dreißig, also wirklich früh, haben dann angefangen Übungen zu machen und zu lernen und das bis abends 10.30 Uhr. Dreißig. Ja. ja, bis die dann ähm, in die äh, ins Studentenwohnheim zurück sind. Ähm, und dabei ging es noch nicht mal darum, etwas Neues zu lernen, sondern den ganzen Stoff, den du in den Vorjahren hattest, zu wiederholen und den dann in der Gaukau runterbeten zu können. Ja. Ja. Genau, also, äh, ja, weil genau. diese Gaukau, das, äh,
1: das muss man sich immer wieder klar machen, ähm, anders als das Abitur, das Abitur ähm, ist ja irgendwie so auch die Zusammenfassung der Oberstufe und natürlich ist das Abi wichtig und der Schnitt und so weiter, aber äh, diese, diese eine Punktzahl beim Gaukau, die, die Gaukau Prüfungen äh, werden an, ich glaube, äh, drei oder vier Tagen geschrieben die alle direkt hintereinander weg sind und äh, diese Punktzahl, die man in dieser einen Prüfung ähm, schreibt, äh, die entscheidet, welche Uni man besuchen darf und welche nicht und da kommt es manchmal ja. auf einzelne Punkte an und ähm, wer, wer diese Prüfung nicht besteht, der hat für den Rest seines Lebens unwiederbringlich im Grunde genommen versagt und äh, das ist ein so großer Leistungsdruck, ich weiß nicht, ob ich das im, im Podcast schon mal gesagt hatte, aber ähm, ich habe damals, als wir in, in Shanghai waren, regelmäßig äh, SMS bekommen. Äh, demnächst finden wieder die Gaokao-Prüfungen statt, äh, mit Datum. Äh, bitte äh, gehen Sie keine lauten Tätigkeit nach, bitte äh, tun Sie dies nicht, tun Sie das nicht, um äh, die Schülerinnen und Schüler nicht zu stören, nicht abzulenken. Äh, ich meine, ich hatte mit, mit äh, niemandem da was zu tun. Also ich bin einfach nur ein normaler Bürger gewesen, ja. aber äh, ich wurde da schon gewarnt und äh, also da, da wurde schon echt Aufhebens gemacht. Finde ich ja super, dass das so ernst genommen wird, ja? aber andererseits, äh, da merkt man halt auch einfach, was das für ein Druck ist. Und, und genau wie du sagst, äh, einerseits äh, Schande und Scham bei den reichen Kindern, aber auch in der Mittelschicht eben dieser Wettbewerb, und äh, nicht selten ist es so, dass Schulen eben sehr teuer sind. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und äh, mhm. die Eltern quasi jeden äh, Yuan, jeden Renminbi umdrehen äh, und äh, für ihr Kind ausgeben. Und äh, wenn das Kind das dann nicht mal so nach eigenem Gedankengang äh, zurückzahlen kann, indem es gut in der Schule ist dann äh, ist es ein schlechtes Kind nach chinesischem Verständnis. Und ähm, die Kindes Kindespietät ist ja auch eine große, große Sache in der chinesischen äh, Tradition. Und ja, also ähm, das ist der Zeitraum in, Ch in China, wo es die meisten ähm, Selbstmorde gibt. Kurz nach äh, Veröffentlichung der kao noten ja, Der gaukau kunzai ja. Das... Äh, Vielleicht als kleiner Exkurs noch, das, das muss man sich einfach bewusst machen, das äh, verdeutlicht nochmal die Wichtigkeit dieser Prüfung. Also ich habe eben so gesagt, eben chinesisches äh, Abitur, äh, jein. Ähm, ich würde fast sagen, so von, von der Stellung her, vom ähm,
0: ja, von der Stellung her einfach noch wichtiger. Ja, definitiv. Ja. Im Englischen wird es übrigens mit National Higher Education Entrance Examination übersetzt. Also ganz einfach die Erlaubnis eben ähm, höhere Bildung genießen zu dürfen, also Universitäten. Hochschulzugangsberechtigung
1: Und, äh, ne? würden wir in Deutschland genau,
0: wie, wie, genau, bei uns ist das dann die Hochschulzugangsberechtigung. Ähm, aber du hast ja theoretisch auch die Möglichkeit, noch zum Beispiel mit dem Fachabitur studieren zu können. Ja, also Das heißt, wenn du jetzt das Abi verkackst oder so, oder gar nicht gemacht hast in deiner Laufbahn und dich dann später noch entscheidest, das zu machen. Es gibt irgendwie immer noch Mittel und Wege, das machen zu eine können. Ausbildung und ähm, dann außenrum
1: nochmal ein Studium oder sowas. Genau, wäre auch möglich, genau. Ja. genau.
0: richtig. Ähm, zu diesem Druck, den du gerade sagtest, äh, wir müssen dich vielleicht noch mal ansprechen, wie mit Noten in China umgegangen wird. Ähm, das ist nämlich sehr interessant. Das hatte mir eine Arbeitskollegin damals erzählt. Sie selbst ist mittlerweile Mutter. Hat, glaube ich, eine... 12 zwölfjährige Tochter und äh, sie erzählt aber aus ihrer Kindheit, mh, war es wohl so, äh, beziehungsweise jetzt ist es wohl auch noch so, dass äh, Prüfungsergebnisse frei ausgehangen werden. Das kennen wir hier auch, dann ist da die Matrikelnummer eventuell dahinter, ja. dass eben jeder Student für sich weiß, okay, wie habe ich abgeschnitten. Äh, in China ist es aber wohl so, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber äh, ne? das gibt es wohl auch, das mit dem Familiennamen. Ja das ausgeschrieben wird und jeder theoretisch weiß, okay, die Person hat so und so abgeschnitten, ja, um da wahrscheinlich auch nochmal den Leistungsdruck, äh, Leistungsdruck anzuheben und eventuell zu mehr Leistung anzuspornen. So würde ich mir das erklären. Ja, Nicht aus äh,
1: wenn, wenn da der oder Familienname oder. steht, ne? jetzt heißen natürlich äh, über 70% Prozent der Chinesen Wang oder Li mit Nachnamen. <lacht> Das ist schon wieder fast anonym. Nein, aber es steht eben ja, auch nicht. Ja, ich glaube, sie sagte
0: so. aber, dass das mit dem ganzen Namen ausgeschrieben wird. Ja, ja, genau, genau. Der Vorname ja. steht auch mit dabei. Findet hier bestimmt auch keiner lustig, wenn, das so, wenn man das so machen würde. Nee, naja. also da
1: wäre ein gigantischer Aufschrei von wegen Datenschutz und so weiter. Ne, Das sowieso. Also das ja. ist was, wo China wirklich noch ein bisschen hinterher ist, beziehungsweise die sind sich dessen bewusst, aber die wollen halt die Datenschutzhoheit bei der chinesischen Regierung belassen, so meine These zumindest und dementsprechend ja. ähm, wird das nicht ganz so streng verfolgt wie andere juristische Geschichten.
0: Ich möchte hier aber auch nochmal betonen, dass das eben aus einer Erzählung ist. Ja? Ähm, ich habe es nicht selber miterlebt. Ähm, es wurde zwar von einer Chinesin erzählt, aber es ist eine Erzählung und äh, kein, kein Siegel drauf, dass es das jetzt auch immer noch so ist.
1: Wir, ja. wir übernehmen hier für nichts Gewehr. Okay. Ihr lasst euch hier einfach berieseln so von uns. Und
0: genau. Genau. <lacht> <lacht> Ich habe aber ähm, hierzu noch ein kleines äh, Beispiel, äh, was genannt wurde in dem Bericht, mit dem ich mich beschäftigt habe, ähm, wie das mit den Kosten ausschaut. Ähm, man hatte da irgendwie wohl eine Mutter befragt ähm, aus Chimbu. Das ist im Westen Chinas, äh, Sichuan-Provinz, da wo die Panda-Bären wohnen. Und ähm, die gibt oder die hat äh, in einem Sommer für ihren Sohn ähm, um, umgerechnet 1.000 Dollar ausgegeben. Das umfasste dann aber nicht irgendwie den ganzen Sommer, sondern nur 20 Sitzungen für Mathe und Chinesisch. So, wie viel sind jetzt 1.000 Dollar für die Dame? Ähm, sie hatte das Geld wohl, aber das übersteigt definitiv das Durchschnittsgehalt der Bewohner in Chengdu. Ja? Also sie gehörte wohl schon zu den wohler situierten Menschen, ähm, konnte sich das leisten, aber ist eben weit mehr als das Durchschnittsgehalt, also ähm, für Sie wäre es auch ein Monatsgehalt gewesen. Da muss also zusammengespart werden ne? ähm, und viel viel Geld aufgebracht werden. Also wir sehen, Bildung ist teuer, ähm, kann ein Monatsgehalt kosten, äh, was bei uns ja nicht der Fall ist. Also ist mir jetzt nicht bekannt. Also Nachhilfe ist nicht so teuer hier.
1: Ja, ansonsten werden wir glaube ich auch so teuer wäre, werden,
0: ja? aber äh, richtig. Ja, und ähm, zu, der, zu dem Geld, das man ausgibt, kommt natürlich noch die Zeit. Ähm, die Kinder müssen zum Unterricht gebracht werden und womöglich arbeiten die Eltern noch selber. Also da wird großer Aufwand betrieben. Und äh, naja, das soll jetzt alles gekürzt werden, um da wieder den Kreis zu schließen. Und äh, ja, wenn es dazu kommt, dann wird Bildung aus dem privaten Sektor jetzt illegal und äh, zum, zum Schwarzmarktgeschäft.
1: Ja, ich bin, bin sehr gespannt. Äh, die Information ist tatsächlich bis jetzt an mir vorbeigegangen, aber ich bin gerade auch ein bisschen hinterher, was China-Nachrichten angeht. Äh, ich habe hier immer einen riesigen Stapel mit Zeitungsartikeln über China, die ich noch lesen will, und der wird im Moment größer und größer und ich komme zu nichts, weil ich so viel am Schwimmen bin.
0: Da. Ja, Mensch, da tust du wenigstens was für deine Figur. Ja, <lacht> wenigstens <lacht> ein bisschen. Ja, das Thema ist damit eigentlich auch durch. Also ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Es ist alles frisch jetzt und ja, wie die Weichen dargestellt wurden, also in welche Richtung, das wird sich jetzt in den kommenden Wochen und Monaten dann entscheiden. Wie gesagt, die Börse ist erschüttert, Aktien stürzen in den Keller, Eltern bangen um die Bildung ihrer Kinder und viele Tutoren nach wie viel Lehrer sind in Kürze arbeitslos geworden in Kürze. Auch Firmen mussten über Nacht schließen, also wir sehen, der Impact ist riesig und was draus wird, ich bin
1: gespannt. Solche Geschichten sind ja immer gleich so krass, ne? Also ich, ich ja. in, in China gibt es ja eigentlich <lacht> so, also bei uns in, in Deutschland wird man sagen, ja gut, ist jetzt doof, da gibt es so ein paar Leute, ja, naja, nü, also nicht mehr nur Einzelfälle, aber äh, ja, ist jetzt schon doof, aber gut. Ja, und in China ist gleich so, bam gleich so und so viele äh, in, Leute irgendwie auf der Straße und äh, der Riesenaufschrei und man weiß nicht, äh, wie es weitergehen soll und so weiter. Aber äh, gerechtfertigt, ja. weil es einfach so viele Menschen sind, die davon betroffen sind und äh, ganze äh, Infrastrukturzweige so gefühlt und also Krass, das hat immer irgendwie andere ja. Dimensionen in China.
0: Aber nicht nur die Chinesen. Ne? Also es gibt ja auch unglaublich viele Ausländer, die in China leben als eben Englischlehrer. Ja, ja genau, genau. Auch privater Sektor. Was wird mit denen jetzt? Ja. Ne? Weil ähm, ich habe von, von einigen eben gehört, die eben dort gut leben können von diesem Job als Englischlehrer. Ähm, was sie dann aber auch nur machen, weil eben nichts anderes geklappt hat oder so. Also eben als letzte, letzte Auswahl. Mh, womit die sich zwar gut verdingen, aber wenn das jetzt auch noch genommen wird... Ja, vielleicht ist das auch ein äh, positiver Nebeneffekt, äh,
1: so nenne ich es jetzt mal, ähm, dass äh, da so ein bisschen ausgesiebt wird, ne? Wer da äh, sich auf ja. äh, Englisch sozusagen einen äh, laxen ähm, Lebensstil ermöglicht, der so nicht toleriert werden soll. Weil ich meine, es wird ja dadurch, dass der Staat mehr Kontrolle übernehmen will, äh, will der Staat natürlich auch die Möglichkeit nutzen, die Qualität des Bildungssystems zu sichern. Ich meine, wenn da jeder Hinz und Kunz ankommt und sagt, ey, ich habe äh, zwei Jahre Englischunterricht in Deutschland gehabt und möchte ja. jetzt hier jemandem Englisch beibringen und äh, gut situierte, gutgläubige äh, chinesische Eltern, die nur das Beste für ihren Sprechling wollen, äh, zahlen Haufen Geld dafür, dass äh, da dann Englischunterricht äh, gegeben wird, der qualitativ einfach total schlecht ist was sich dann auch äh, irgendwann bemerkbar macht, aber dann ist es nun mal zu spät, weil dann sind die Jahre dahin und das Geld ist geflossen und so weiter. Und äh, dann beschwert sich äh, die, die chinesische Elternschaft von wegen, dass der Staat da nicht eingreift. So gesehen kann ich es wieder verstehen aus Sicht des Staates in diesem Bereich, dass er sagt, naja, da, da wollen wir irgendwie versuchen, unsere Kontrolle ähm, auszuüben und äh, da zu intervenieren, ne?
0: Ja gut, aber jetzt habe ich mir gerade nochmal überlegt, ähm, also theoretisch sind ja immer noch Privatanbieter aus dem Ausland, ist denen ja eigentlich immer noch möglich, Englischunterricht oder so zu geben oder nicht? Das heißt, wenn du jetzt über Skype oder äh, WeChat, ähm, ja, Videochat... Also
1: ich glaube, du musst es ja auch nur ähm, entsprechend verschleiern, dann bleibt sowieso viel mehr möglich, als äh, offiziell gestattet ist. Also ich glaube, ähm, offiziell wird immer vieles verboten und oft auch eine große Welle gemacht und äh, was dann wirklich davon real umgesetzt wird. Ich fand es so witzig, ähm, dass es in äh, China, ich glaube, also ich weiß es, ich weiß es immer, ich weiß es immer nur von Shanghai, ähm, dass in Shanghai eben ein Rauchverbot ist auf der Straße öffentlich, mhm. ja? ja, aber ähm, es wird halt nicht umgesetzt. Also es gibt dieses juristisch äh, verbindliche Rauchverbot dass man eben auf offener Straße nicht rauchen darf. Aber weil sich niemand dran hält, ähm, ja, ist das halt einfach absolut nichtig, dieses Gesetz. Und es gibt auch niemanden, der es umsetzt. Ähm, und dementsprechend äh, wird auf der Straße äh, fleißig weitergeraucht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Ja. Was auch viele vielleicht nicht wissen ist, dass in Städten wie Shanghai und anderen Großstädten ähm, Feuerwerksverbot herrscht. Also gerade auch zum, zum Neujahr. Ah, ja. Das ist auch ganz interessant müsstest du eigentlich auch miterlebt haben. Also eventuell wurde da bei dir auch ein äh, bisschen geböllert oder so. Ich ja, weiß es nicht. Voll. Aber an sich ist äh, Feuerwerk verboten.
1: Ja, es gab ja äh, gab ja einen Zwischenfall da am, am, am Bund und ich glaube in dem Jahr drauf, das wird nicht der Grund gewesen sein, warum es verboten ist, aber ähm, gerade chinesisches Neujahr, also nicht nur unser Kalender äh, Neujahr am, am 31.12., ja. sondern auch das chinesische Neujahr immer so äh, Januar, Februar rum, ähm, da wird ja auch äh, unglaublich viel geknallt und geböllert aber, und das, das wirklich, da geht's dann wirklich um die Lautstärke. Da geht es nicht um schöne ähm, Lichterbilder äh, am Himmel. Und oh. äh, ja, ja, das ist äh, definitiv weniger geworden. Die Leute haben aber auch geböllert, meine Herren. Also äh, sowohl Kohle dafür ausgegeben, noch und Nöcher als auch äh, die Straßen sahen <lacht> da aus. Ne? Also was das gekostet haben muss, die ganze Stadt erstmal wieder auf Vordermann zu bringen, hinterher. Ja.
0: Ja, es soll auch verboten ähm, worden sein, aufgrund der ähm, Feinstaubartikel. Ja, das ist das nächste. Genau.
1: Ich meine, das ja. war ja damals äh, auf Taiwan schon, dass, äh, wenn da irgendwelche Feiertage waren, irgendwelche äh, buddhistischen, religiösen. Äh, wie auch immer, hm. ähm, und die Leute in den Tempel gegangen sind, um äh, irgendwie äh, mit ihren Räucherstäbchen äh, irgendwem oder irgendwas zu huldigen, dann konnte man wirklich schon an diesen speziellen Feiertagen die Luftbelastung in den Städten messen. Also du konntest ja. allein an der Luft erkennen, äh, welchen Tag wir heute haben, so ungefähr. Ja. Ähm, ja. Das sagt schon einiges aus.
0: Okay, Kolja, hast du sonst noch was? Äh, nö, dann kommen wir hier zum Schluss. Wie findest du das? Das machen wir so. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.